0: Schön, dass du hier bist bei Your Spiritual Journey, der Podcast für deine spirituelle Weiterentwicklung. Ich bin Isabel und ich freue mich, dich in dieser Folge durch die Welt der Spiritualität begleiten zu dürfen. Lass uns gemeinsam reisen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir und ich freue mich, dass wir diese Woche einen ganz anderen Vibe im Podcast haben, denn ich hatte ja letzte Woche die liebe Miriam aus der Schweiz zu Gast im Podcast und diese Woche... So beschreibt sie sich selbst und du wirst im Interview merken, warum sie diesen Begriff gewählt hat, habe ich die bayerische Business Goddess Elisabeth Zollner zu Gast im Interview. Und Elisabeth bringt einfach eine absolute Stärke und eine sehr erfrischende Art und Weise mit sich. Sie ist Unternehmerin und dreifache Jungsmama, du kannst dir also vorstellen, was für eine Energie täglich in ihrem Alltag los ist und in diesem Interview haben wir ganz viel und authentisch darüber gesprochen, was es braucht, um loszugehen. Ja, egal, ob du für deine Selbstständigkeit oder für deine Träume losgehen möchtest, wir haben genau darüber gesprochen, was uns so oft abhält und wie du genau die Dinge überwindest, die dich davon abhalten. Und dieses Interview ist vor allen Dingen für alle Frauen da draußen, die Mamas sind, die Mama werden wollen und für alle Frauen, die noch eine Vision in sich tragen, für die sie noch nicht losgegangen sind. Egal, ob es die Vision vom eigenen Business ist oder Veränderungen in deinem Leben, die du gerne angehen möchtest und ich wünsche dir wirklich von Herzen viel Spaß und vor allen Dingen Freude mit der Energie von Elisabeth und einfach mit ihrem ganzen Sein und mit ihrer Art. Liebe Elisabeth, ich freue mich so so sehr, dass du heute im Your Spiritual Journey Podcast bist. Und ich habe es gerade eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, das Interview ist immer einfach so ein wunderschöner Flow zwischen diesen beiden Gesprächspartnern, die sich hier gefunden haben. Und ich würde gerne heute mit dir den Raum aufmachen, weshalb du mir auch geschrieben hast, nämlich vielleicht können wir erstmal reingehen, was vielleicht auch so dein Impuls war, mir zu schreiben oder was du genau in der Nachricht geschrieben hast, in welches Thema wir heute reingehen, was nämlich vielleicht so spannend oder vielleicht auch so anders bei dir ist.
1: Ja, ja, ich fand es super spannend. Wir haben uns ja kennengelernt durch unsere Franzi und ich habe einfach den Impuls gehabt, ich schreibe jetzt mal, weil ich finde es immer unglaublich wichtig, dass man eben auch so diese, ja, die Möglichkeiten als Mama aufzeigt, ja, weil das ist immer was, wo ganz viele Angst haben, wenn ich Mama bin oder wenn ich darüber nachdenke, Kinder zu bekommen, ist dann alles möglich. <lacht> und das ist einfach was, wie gesagt, so habe ich mir also ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da wirklich so diese ganzen alten Rollenbilder, diese ganzen Klischees, die es da gibt, einfach so ein bisschen zum Sprengen und ja, ganz, ganz vielen Frauen Mut zu machen, dass alles, dass es immer ein Und ist, nicht Entweder-Oder.
0: So, so schön. Und also das ist auch genau der Raum, den ich heute gerne mit dir aufmachen möchte, dieses Thema Mama sein. Und da kannst du auch gerne gleich noch mal ein bisschen mehr von dir berichten, weil du hast ja nicht nur ein Kind. Und ich glaube, letztendlich macht es gar nicht mehr so einen großen Unterschied vielleicht, wenn man sich überlegt, wie viele Kinder, sondern das ist bei vielen Frauen, die vielleicht keine Kinder haben. Erstmal so dieses, oh Gott, wenn Kinder da sind, ist dann überhaupt noch Zeit da? Wie kriege ich das dann alles hin, mit der Partnerschaft, mit dem Business und für die Kinder da zu sein? Und vielleicht kannst du mal von dir berichten, ob das schon immer so war dass diese Barriere da gar nicht so existent bei dir war oder was dich auch dazu sozusagen so ermutigt hat? Also ich bin ja selber Dreifach-Mama, ich habe
1: drei Jungs, jedes alter gerade vertreten. Mein Großer ist 13 <lacht> und meine zwei Kleinen, der Maxi, der wird jetzt dann drei und der Xaver ist ein Jahr. Und es ist super spannend zu sehen, wie unterschiedlich ich natürlich jetzt das betrachte und bei meinem Großen war ich 20, als ich Mama geworden bin. Also wirklich so der komplette Kultur, Kulturschock in dem Alter, weil meine Freundinnen haben sich natürlich auch alles, ja, Karriere und, und Party machen und Spaß und Leben und ich dann, okay, jetzt hast du ein Kind. <lacht> und da war es natürlich so, dass die Hürde richtig, richtig groß war. Ne? Was willst du aus deinem Leben machen? Was ist alles möglich? Wo willst du überhaupt hin? Wer bist du? Und das war eine super spannende Reise und ich sage immer, mein Großer, der war so wirklich der Anfang, der Anfang zu mir, ja, also der Anfang zu der Reise zu mir. Und ich war damals noch im klassischen Angestelltenverhältnis und es war natürlich auch, sage ich mir da, immer schon die Herausforderung zu sagen, okay, wie schaffst du es, Arbeit, 40 Stunden in der Woche, dein Kind, alles unter um einen Hut zu bekommen, und das war dann auch so der Anfang, dass ich da immer schon gemerkt habe, wie schwer es manchmal auch Frauen halt in der Berufswelt haben, aufgrund von dem Thema, dass wir, ich sage es einfach so direkt, gebärfähig sind. Ne? Und ja, deswegen war es auch irgendwann klar, dass der Weg für mich in die Selbstständigkeit führt. Ich bin auch in einem Unternehmerhaus aufgewachsen, also meine Eltern waren immer selbstständig, sind immer noch selbstständig und von dem her habe ich das natürlich auch schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen, habe mich aber ganz lange dagegen gesträubt. Also ich habe immer gesagt, ich will niemals selbstständig sein. Das habe ich immer gesagt. Und ja, jetzt schau ich mich an, 34, drei Kinder und Unternehmerin. Also der Plan hat super funktioniert, nicht selbstständig zu sein. Ja, ja. ja genau. Und als ich auf diese Reise gegangen bin, habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung gehabt, wo sie mich hinführt. Das ist ja immer so das, das hätten wir gerne, ne? diese Sicherheit, dass wir wissen, wo wir rauskommen und wie alles läuft. Und im Endeffekt war es aber genauso richtig. Alles, was ich erlebt habe, alle Herausforderungen, alle Höhen und Tiefen, haben dafür gesorgt, dass ich heute hier bin und dass ich eben genau das tun kann, was ich tue. Also Frauen einfach auch Mut machen und auch so ein bisschen ein Vorbild sein, ne? auch zum zeigen, hey, es ist vollkommen wurscht, ob du ein Baby hast, ob du ein Kleinkind hast, ob du ein Puppertier zu Hause hast. Das hält dich nicht davon ab. Du darfst vielleicht einfach schauen, dass man ein bisschen was rumherum strukturiert, dass man sich genügend Unterstützung auch holt, dass man sich auch erlaubt, Unterstützung anzunehmen. Das ist auch so dieses ganz große Thema Erlaubnis. Ne? Egal, um was es geht, das kannst du sicher auch bestätigen, ne? die Erlaubnis, sich selber zu geben. Und ich sage es jetzt eher so, dass meine Kinder für mich wirklich auch so ein ganz großer Ansporn sind, ne? zum sagen, okay, ich will in dieser Welt was bewegen, ich will was hinterlassen, ich will so meinen Fußabdruck hier hinterlassen. Ja.
0: Vielleicht können wir mal in den Moment, und das war ja auch ein Prozess, aber in den Moment reingehen, du hast es gerade gesagt, du wolltest nie selbstständig sein, jetzt bist du selbstständig. Ja. Vielleicht kannst du uns mal in diesen Prozess mit reinnehmen, wie das alles begonnen hat. Also für mich war es selbstständig früher immer äh,
1: damit verknüpft, ganz, ganz viel arbeiten, ganz, ganz hart arbeiten und wenig Zeit für die Familie und für die Kinder. Also das war immer das, was ich auch bei meinen eigenen Eltern halt mitbekommen habe. Es war immer alles da, also wir haben wirklich alles gehabt. Es war Geld da, wir waren auf den besten Schulen, wir haben die geilsten Urlaube gemacht und trotzdem war immer so dieser fade Beigeschmack, okay, Wenig Zeit, sage ich mir, mit den Eltern. Und das war dann einfach was, wo ich gesagt habe, ich will es anders machen. Ich will Zeit für meine Kinder. Und als ich dann, sage ich mir, damals in diesem Hamsterrad gefangen war mit äh, kleinem Kind und trotzdem 40 Stunden in der Woche gearbeitet und dann natürlich also die ja, Realität, was ist denn dann auf deinem Kontostand, war dann irgendwann so der, der Moment, wo ich wirklich ins Umdenken gekommen bin, wo ich gesagt habe, so, hey, das kann nicht alles sein in meinem Leben. Ich stehe hier, ich habe... Weil ich bin doch nicht blöd, kennt wahrscheinlich jeder den Slogan. Also, ich habe ja im, im Handel bei Mediamarkt gearbeitet und ich war in der Computerabteilung. Und das war wirklich so. Ich weiß, es noch dieser Moment, wo ich da gestanden bin, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt dein Leben, dass du hier 40 Stunden die Woche, 30 Tage Urlaub im Jahr, 1200 Euro netto im Monat, dass du hier dein Leben verbringst und im Endeffekt, ich sage es jetzt mal so hart, auch der Depp vom Dienst bist, weil du wirst ja halt, tatsächlich auch teilweise von Menschen behandelt. Also nee, da strömt sich alles gegen mir, alles. Und dann war bei mir irgendwie relativ schnell klar, okay, ich darf was verändern, ich habe keine Ahnung, was? Das, 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 das ist ja das Thema, was die meisten dann dazu bewegt, trotzdem in dieser Situation zu bleiben, weil sie nicht wissen, ja, wie soll es funktionieren, was ist es? Und das, was ich dann gemacht habe, ist einfach gesagt, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Und die Möglichkeit für mich damals war wirklich zu sagen, ich mache eine Weiterbildung. Ich habe mich dann über die IHK entschieden, ich mache die Wirtschaftsfachwirtin, ich mache die Betriebswirtin, einfach um mal raus aus diesem Hamsterrad zu kommen und Zeit zu haben, um rauszufinden, was ich will. und Ja, das hat eineinhalb Jahre gedauert. Und dann stand wieder natürlich die Frage an mir, ja, was machst du jetzt? Gehst du jetzt wieder zurück in das Unternehmen, wo du warst? Nö, da hat alles in meinem System geschrieben, nein, mach das nicht. Und dann war, es ich mir, relativ schnell klar, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, eben ins Familienunternehmen einzusteigen. Und dann bin ich so in diese, ich sage es einfach auch mal so, ins nächste Hamsterrad, das ist auch spannend, ne? wie wir uns von einer Situation in die nächste manövrieren, die immer sehr, sehr ähnlich ist, bin ich dann wirklich ja, in die klassische Unternehmensberatung, also in die Wirtschaft, Zahlen, Daten, Fakten, ganz strukturiert, alles. Und das, ist,
0: ja, das war eine gute Schule. Vielleicht können wir mal in, genau in diesen Moment reingehen. Ich denke mal, da holst du auch ganz viele Frauen in deinem eigenen Coaching ab, in diesem Moment von ich weiß, dass das nicht alles ist und ich will was verändern, aber ich weiß nicht, wie und was ich machen soll. Ja. ja. kannst du da mal so genau reingehen, einfach genau bei der Wien. Also das ist ja was, wo ich sage, äh, das bahnt sich ja meistens ganz
1: leise an, ne? dieses Gefühl, was dann irgendwann so erst mit so ja Beigeschmack ist, okay. Der Alltag, das Leben, was man sich so aufgebaut hat, fühlt sich nicht mehr stimmig an, man fühlt sich teilweise auch vielleicht verkehrt ne, im Umfeld, ne, mit, mit Freunden, mit Familie, man hat den Bedarf, über andere Themen abzusprechen. Und das ist dann was, wo ganz viele eben, habe ich gerade gesagt, einfach nicht weitergehen, weil dann natürlich auch diese Angst da ist, wenn ich mich entwickle, dann verabschieden sich Menschen aus meinem Leben. Und das ist definitiv Fakt. Also das ist was, was ich jetzt auch rückblickend wirklich sagen kann. Die Menschen, ich habe genau noch einen Freund, den, den, das ist mein bester Freund seit, ich glaube, über 20 Jahren. Und das ist der einzige von meinen Freunden, der wirklich geblieben ist, der so die Zeit überdauert hat. Und selbst da hat sich einfach auch die Art äh, unserer Freundschaft verändert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und zeitgleich sind einfach so viele wahnsinnig tolle Herzensmenschen in mein Leben gekommen, die ich teilweise noch nie live gesehen habe. Ja? Die ich, sage ich mir einfach durch meine Arbeit, durch meine Online-Arbeit kennengelernt habe. Und das ist immer was, wo ich sage, deswegen ist es mir also wichtig, darüber zu reden und das aufzuzeigen, weil das macht einfach Mut, ja? wenn du gerade in dieser Situation steckst, dass du denkst, okay, was kann ich denn tun? Und das Einzige, was man dann wirklich in dem Moment tun darf, ist, und das ist das Schwierigste überhaupt, auf sein Bauchgefühl zu hören und zu vertrauen. Weil wir wissen ja alle insgeheim, was ist so der nächste Schritt. Wir trauen uns das halt dann einfach nur nicht auszusprechen oder umzusetzen. Und deswegen liebe ich es auch, wenn, wenn man jemanden an seiner Seite hat. Also ich meine, ich lasse mich immer begleiten, weil ich einfach weiß, wir haben so viele blinde Flecken. Und wir sind halt gefangen in unseren ja, alten Verhaltensmustern, ne, die wir perfektioniert haben über Jahre.
0: Ich würde gerne nochmal reingehen, auch in diesen familiären Aspekt, weil wir ja. ja in diesem Podcast also gerade auch Mütter ansprechen, aber natürlich nicht nur. Und meistens, vielleicht hören jetzt auch frisch gebackene Mamas zu oder welche, die es noch vorhaben, wenn das dann auch so in diesem Familienkonstrukt anfängt zu rütteln... Und wenn man vielleicht in der Familie dann auch, ich sage jetzt mal, seinen alten Standpunkt oder seine alte Rolle dann nicht mehr so richtig fühlt oder sich einfach auch daraus entwickeln möchte, auch gerne nochmal so auf das Thema Partnerschaft und wie wir uns da dann auch in diesem Konstrukt Familie neu koordinieren können.
1: Mhm. Also das, was man, sage ich mal, Ganz, ganz, was ganz wichtig ist, ist da wirklich immer das, die, die Brille der Liebe aufsetzen. Ich sage jetzt einfach mal so, weil, wenn wir uns verändern, dann verändert sich automatisch auch unser Umfeld mit. Und ich finde es immer so cool, weil mein Mann, der ist da, der ist super offen, der kommuniziert auch ganz genau, wie es ihm dabei geht. Und der sagt immer: Hey, Schatz, du, ich stehe hinter dir, ich mache das mit, aber gib mir Zeit. Ja, gib mir Zeit, weil ich brauche diese Zeit, damit ich mit deiner Geschwindigkeit mitkomme. Und das ist halt immer so dieses Thema. Ne? Ich meine, wir sind jetzt wir, über Jahrzehnte, war man in diesem klassischen ja, Familienkonstrukt auch. Das ist ja auch perfektioniert worden. Ne? Papa ist der Hauptverdiener, Mama bleibt zu Hause bei den Kindern meistens. Dann gibt es Oma und Opa, die auch noch da sind und... Dann halt wirklich jetzt einfach mal da auch die Chance zu sehen, die wir Frauen jetzt auch in der Zeit haben. Wo, wo ich meine, meine Oma hat theoretisch meinen Opa um Erlaubnis fragen müssen, dass er arbeiten darf. Und wir haben jetzt alle Freiheiten, die es gibt, auch sage ich mal in unserem Land, in dem wir leben. Und das ist halt immer was, wie ich sage, da dürfen wir, sage ich mal. Das ist die die krasseste Aufgabe überhaupt. Deswegen gehe ich in meiner Arbeit auch im ersten Schritt es geht natürlich ums Business, es geht um Positionierung, aber der erste Schritt ist sich im Leben, im eigenen Leben zu positionieren. Ne? Wie du schon sagst, in der Partnerschaft, in meiner Familie ganz klar mehr auszusprechen, was will ich denn überhaupt, auch den Partner mitzunehmen, ne? auch wirklich zu sagen, hey, du, das ist, ich weiß, dass das für dich jetzt vielleicht auch ein, ein Wandel ist, weil ne? mein Mann sagt immer wieder, ja. Ich war es gewohnt, dass du zu Hause bist und, und dass du da bist. Und jetzt auf einmal startest du voll durch. Okay, da muss ich jetzt erst einmal mitkommen. Auch wenn es ums, ums Geld geht. Ne? Weil das ist ja auch so ein Thema. Er war auch ganz, ganz lang natürlich der Brotverdiener. Ja? Und jetzt ist es halt so, dass ich sage, ich verdiene mehr als er. Und das ist auch... Ohne dass er es böse meint, ist es natürlich auch immer wieder sagt, hey, da darf ich auch manchmal dran schlucken, weil ich merke jetzt, du brauchst mich so nicht mehr. Und da ist dann auch die ganz große Angst von vielen Frauen, boah, scheiße, verliere ich meinen Partner. Ne? Macht der das mit? Und deswegen auch so immer. Ich finde es auch gedanklich, ein schönes Bild zu sagen, okay, vor jedem Gespräch, vor jeder Situation, auch wenn ich merke, es kommt gerade vielleicht zu Diskussionen, dann setze ich mir die Brille der Liebe auf, um einfach immer zu sagen, okay, hey, das ist für ihn oder auch für die Eltern oder für die Geschwister, für wen auch immer, ist es ein Wandel. Darf, sage ich mir, wieder natürlich auch so ein bisschen die Zeit auch geben, ne? einfach so, um sich daran zu gewöhnen.
0: Bevor wir jetzt in das Thema Business nochmal tiefer einsteigen, ich würde gerne noch einmal in das Thema Partnerschaft mit reingehen, weil das ja auch, gerade wenn man Familie hat und auch Kinder hat, dann ist ja meistens, wenn man noch zusammen ist, auch ein Partner oder eine Partnerin im Spiel. Und gerade jetzt auch bei dieser klassischen Konstellation Mann und Frau und da jetzt einfach mal von diesen Rollenbildern, wir haben ja noch diese Konditionierung und die spüren wir ja auch noch ja als Frau und als Mann. Und ich würde gerne nochmal da reingehen in diesem Moment oder vielleicht auch, wie es sich bei euch entwickelt hat, dass es eben nicht in dieses Gefühl kommt, auch für den Mann, ja, die Frau, die haut mir jetzt praktisch ab, ja, und ich kann gar nicht mehr mithalten und die Frau vielleicht auch so dieses Gefühl hat von, also gerade ändert sich in meinem Umfeld so viel, ja, vielleicht geht da auch nochmal so eine Neuorientierung auf, sondern wirklich, wie man das in der Partnerschaft auch macht, dass man miteinander auf Augenhöhe bleibt und das ist glaube ich so ein ganz ganz wichtiger Aspekt, dass man sich dann nicht, ja, dass die Frau sich nicht in ihrem, ich sage jetzt mal in ihrem Erfolg verliert und dass der Mann nicht auf einmal seine Rolle verliert und Rolle ist da jetzt einfach nur ein Wort, ja Also, also das was ich immer ganz ganz wichtig finde ist die Akzeptanz, dass es auch vollkommen
1: in Ordnung ist, ähm, dass es manchmal wirklich Phasen gibt, wo was ich vielleicht auch nicht immer lieben kann. <lacht> also das ist ja was, wie ich sage, ich habe es früher immer nie verstanden, wenn mir meine Großeltern oder auch meine Eltern gesagt haben, hey, es ist so wichtig, dass du fernab der Liebe auch noch, sage ich mal, eine Freundschaft empfindest, dass du, sage ich mal, eine Verbindung hast, die auch, sage ich mal, dich in Phasen über Wasser hält, wenn, sage ich mal, nicht alles so verliebt und rosig ist, sondern wenn halt der Alltag da ist, wenn die Kinder da sind. wenn Und das ist einfach so, das sage ich auch, es sind wirklich auch fordernde Zeiten manchmal, wo du dir denkst, okay, hey, drei Kinder hier drüben in meinem Büro, ich habe jede Menge zu tun. Ein Haushalt, das ist ja alles das, wo, wo sage ich mal, die Realität ist, wo man sich natürlich auch Unterstützung holen darf. Aber das ist was, wo ich sag das ist das Wichtigste überhaupt, eine gemeinsame Schnittmenge zu finden und auch so, man muss nicht über alles sprechen, also verstehe mich nicht falsch, also natürlich geht es darum, in der Beziehung darüber zu sprechen, aber es gibt Themen, die interessieren jetzt meinen Mann, sage ich mir nicht so, und bei mir ist es genauso, also mich interessieren seine Themen, wenn er mir irgendwie stundenlang was aus seiner Arbeit erzählt, denke ich mir auch, okay, cool, ich kann jetzt wenig damit anfangen, also da bewusst auch mal sich Zeit zu gönnen, zu zweit. Das ist das A und O, weil das kommt im Alltag auch mit Kiddies viel zu kurz. Also wirklich zu sagen: Hey, ganz, ganz fixe Termine. Das ist das, das ich habe mich lang gesträubt gegen. Wir planen unsere Termine und wir planen hier partnerschaftliche Termine, aber. Seien wir mal ehrlich, wenn sie im Kalender drin stehen, dann halte ich mich da dran. Ja? Und wenn man wirklich mir sagt, hier einmal äh, im Monat nur mal einen Tag für uns zwei, dann ist es so. Und das kann man sich möglich machen. Und da merke ich halt auch, dass ich wirklich dann auch mh, mich an dem Tag halt auch nur mal auf ihn fokussieren darf ihn wieder wahrnehmen darf. Wie du schon gesagt hast, ne? weg von meinem Erfolg, den ich ja auch forciere, weil das ist ja das, was, was mir auch so viel Spaß macht, so viel Freude bringt. Aber ihn als meinen Mann einfach auch nicht aus dem Auge zu verlieren, nur in Anführungsstrichen, weil halt jetzt, sage ich mir, mein Erfolg da ist, den ich ja auch, sage ich mir, immer wollte. Und da ist es aber einfach so, dass ich sage, der bringt mir nur was, der Erfolg, wenn ja er eben auch in meinem Privatleben alles so ist, wie ich es mir erträumt habe. Und deswegen da auch wieder so der kleine Hinweis, was bringt dir der geilste Umsatz, was bringen dir die coolsten Kunden, wenn dafür auf der anderen Seite in deinem Leben nicht das da
0: ist, was du dir wünschst? Ja, so wichtig, was du gerade gesagt hast. also Was du gesagt hast, meinen Mann auch als Mann an meiner Seite zu sehen. Und ich glaube, auch für alle Männer, die hier vielleicht zuhören, auch nochmal ganz wichtig, einfach so dieses Gefühl auch zu haben, ich verliere meine Partnerin jetzt nicht und wir begegnen uns trotzdem weiterhin auf Augenhöhe. Ich würde ganz klassisch einfach gerne mal in deinen Alltag reingehen, ja, bevor wir so richtig tief nochmal in das Thema Business reingehen. Ich meine, du hast es schon gesagt, du hast drei Kinder, du hast, ich glaube, ihr lebt in einem Haus, äh, ist nicht so wichtig, aber du hast ein Haus, einen Partner, wie ist dein Alltag, wie hat er sich auch nochmal als Unternehmerin verändert? Und du hast es schon an einigen Stellen gesagt, sich auch erlauben, Hilfe reinzuholen.
1: Ja, also mein Alltag ist relativ unspektakulär, würde ich sagen. Und das ist dann auch immer das, wo ich sage, das ist auch vollkommen cool, weil meine Kinder bringen, sage ich mal, in meinen Alltag einfach so schon ganz viel Bäm und ganz viel Laut und ganz viel... Farbe und, ja, Dreck und angemalte Wände und was weiß ich rein. Und das ist halt auch, also wie gesagt also meistens werde ich geweckt in der Früh so ungefähr kurz nach fünf durch unseren Jüngsten, durch den Xaver, weil der dann grundsätzlich anfängt, auf äh, mir rumzuturnen und alle aufzuwecken. Ja, und dann ist eigentlich immer eigentlich so dieser klassische Morgen, ne, hektisch. Ich habe mal versucht, eine Zeit lang wirklich früher aufzustehen und zu sagen, ich mache mir hier meine Morgenroutine das ist aber was, wie gesagt, das hat für mich nie funktioniert. Ich mache meine Morgenroutine, wenn meine Kiddies aus dem Haus sind. Ja, also der Große geht in die Schule und die zwei Kleinen ich in den Kindergarten. Und wenn die dann aus dem Haus sind, dann ist es wirklich so, dass ich eine halbe Stunde nur für mich habe. Also ich bin voll der Frühstückstyp. Ohne Frühstück geht bei mir gar nichts. Da werde ich hangry, habe ich mir mal sagen lassen, dass es das so heißt. Das <lacht> und das ist mal so, wie gesagt, das ist meine meine Routine, ne? wo ich sage, okay sitze ich manchmal auf der Terrasse oder ich, ich bin im, hier in meinem Coaching-Raum, wo ich sage, einfach mal Ruhe, das, das brauche ich, das ist meine Erdung. Und ja, dann geht es meistens eh schon los, dann habe ich einfach so zwei, drei Calls, meistens online. Und ja, dann halt so dieses klassische ne, Büro-Gedöns, was es halt da immer mal wieder gibt. Ja, und dann kommen meistens Mittag, mittags eh schon die Kiddies heim. Und dann kommt der ganz normale Wahnsinn. Also wirklich so Haushalt, Essen. Dann natürlich immer mal wieder auch ein bisschen Arbeit zwischendrin. Ich meine, es ist ja übers Handy Gott sei Dank alles möglich. Also wirklich sagen Nachrichten beantworten. Ja, und dann abends, wenn mein Mann da ist, ganz normal. Wir versuchen es zumindest mal gemeinsam zum Essen, haut aber meistens nicht so hin. Und ja, abends... Pff, Kinnis ins Bett und dann gehe ich meistens eins ins Bett, weil dann, dann bin ich durch, dann bin ich wirklich durch. Und das war auch was, wo ich sage, das darf man sich auch erlauben. Ne? Also natürlich arbeite ich auch mehr abends, aber ganz, ganz selten, weil ich einfach sage, da darf jede auf ihre Energie achten. Und deswegen ist es auch wirklich so, ich spüre jetzt gerade durch, ja, du spürst die Assistentin schon, ich spüre jetzt meine Hausweh, weil das ist was, gesagt, 240 Quadratmeter, ja, da darf jetzt, sage ich mir, die Hausfee kommen, die sich hier liebevoll ums Haus kümmert. Und so im Business natürlich, ich habe, sage ich, meine virtuelle Assistentin, die mir einfach Dinge abnimmt, weil da entscheide ich mich wirklich auch mittlerweile für die Freude. Was, was will ich machen, wo bin ich gut drin? Und alles, was, sage ich mir, ich nicht machen muss, das schiebe ich weiter weg auch sage ich mir alles was mit Buchhaltung zu tun hat außer das Rechnungen schreiben Rechnungen schreiben mache
0: ich selber weil das das geilste an meinem Business <lacht> oh. du hast jetzt gerade so schön und vor allen Dingen auch einfach so authentisch deinen Alltag beschrieben und ich glaube das gibt für viele Mamas auch gerade noch mal so ganz viel ja ich will nicht sagen Zuspruch aber einfach ja so Einfühlungsvermögen auch in deinen Alltag und auch wenn der aus Kindern und Haushalt und auch mal bürokratischen Dingen besteht, ist er ja im Vergleich zu deinem Job vorher trotzdem anders. Aber ich glaube, vor allen Dingen trotzdem anders auf so einer Herzensebene. Vielleicht können wir da mal reingehen. Auch wenn es jetzt von außen natürlich noch gleiche Aufgaben sind mit Kindern und Haushalt, aber wie, warum ist dein Alltag jetzt so erfüllter für dich? Ja, also was hat für dich so diesen Unterschied gemacht? Also ich hatte früher immer das Gefühl, wenn
1: ich am Abend im Bett gelegen bin und wenn ich ganz genau wusste, okay, am nächsten Tag, nicht mehr ist, geht um die Uhrzeit, wo ich aufstehe, sondern einfach um dieses Gefühl, was dann hochgekommen ist. Okay, jetzt musst du wieder den ganzen Tag da in die Arbeit, jetzt musst du wieder das machen, jetzt musst du wieder das machen. Das war so ein Gefühl von Zerrissenheit. Und das ist, glaube ich, das, was jede Frau auch gut kennt. Weil wir haben ja tausend verschiedene Rollen, da brauchst du jetzt nicht mehr Mama sein, aber immer dieses Gefühl so, okay, ich muss mich zehn teilen, ich muss irgendwie überall was leisten. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich sage, das, was, und das wollen ja auch alle, das ist ja das, was alle wollen: Freiheit. Ja, und für frei, also Freiheit bedeutet für jeden was anderes. Für mich bedeutet es wirklich zum Sagen, okay, wenn ich heute entscheide, dass ich die Woche nicht mehr arbeite und arbeiten, bedeutet für mich nicht mehr das, was es früher war, sondern einfach, okay, ich verschiebe alle Termine, weil ich jetzt wirklich mich auf meine Kinder fokussiere, weil ich entscheide, irgendwie mit meinem Mann äh, ein Wochenende wegzufahren, dann tue ich das. Und das ist was, wo ich sage, das Geld, der Umsatz, ist natürlich auch was, wo ich sage, ja, der darf auch da sein. Aber der Fokus liegt bei mir wirklich zu sagen, was schenkt mir die größte Lebensqualität? Was schenkt mir die größten Möglichkeiten auch, um meinen Kindern vorzuleben? Okay, so kann Leben ausschauen. Das Leben muss nicht so sein, so, okay, du fangst mit 16, 17 der Ausbildung an und hörst mit 67 auf zu arbeiten. Und hoffst, dass du noch so ein paar gute Jahre hast, <lacht> wo ich sag so nein, egal in welchem Alter du auch bist, wo du es gerade anhörst. Ne? Das ist was, wo ich sag, das Leben ist jetzt und deswegen immer so die Frage stellen, okay, was was ist es, was mir jetzt gerade das schönste Leben schenkt? Und das ist was, wo ich sage, also ich, ich brauche auch nicht lange Mietheim, nur für mich. Also da auch so, gell, weil ich muss jetzt nicht irgendwo eine Woche hinfahren, mache ich auch mal. Aber das ist was, wo ich sag, so diese kurzen Momente geben mir Kraft, um dann wieder zwischen meinen Kindern, die rumwuseln, die auch mir nee, keine Ahnung Sachen durch die Gegend schmeißen, die laut werden, wie er immer, um diesen Alltag ja dann wieder weitermachen zu können. Und das ist einfach was, wo ich sag, es ist so eine so eine bunte Mischung. So ein bunter Fußabdruck. Und das ist immer so, wenn ich, wenn ich dieses Gefühl habe, okay, da ist komplett Leben in allen Farben und Formen gerade da, dann denke ich mir, ist geil, ist lebenswert.
0: <lacht> ja. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass dein Alltag mit drei Jungs vor allen Dingen auch mega bunt, laut, wild und alles ist. Hast du dich schon immer als Dreifachmama gesehen oder war da schon immer dieser Wunsch da, auch eine große Familie zu haben?
1: Also ich wollte immer ein
0: Kind haben,
1: aber ich habe mich nie mit drei gesehen. Also, Aber was ich schon von vornherein irgendwie immer gefühlt habe, ist, dass das Jungs sind. Also mir war es auch immer klar, immer wenn ich schwanger war, es wird ein Junge. War es sofort klar. Und jetzt halt kommen natürlich schon so diese Fragen. Ja, okay, und jetzt noch mal ein ja, Mädel. Und ne, so ich okay. also die Familienplanung ist offiziell abgeschlossen. Und das ist etwas, halt wo ich sage... Wenn es passiert wird, würde jetzt die Welt nicht davon untergehen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt noch ein viertes Kind, damit es das Mädel wird. Ne? Und ja, also das ist was, wo ich sage, ich wüsste ganz genau, ohne meine Kinder würde ich heute auch nicht dieses Leben führen, würde ich heute auch nicht dieses Unternehmen mir aufbauen, würde ich ja, wäre ich einfach eine komplett andere Person. Und gerade auch so unser Jüngster, der Xaver, der hat mir wirklich auch nochmal im kompletten letzten Jahr gezeigt, dass es ja, dass es immer ein Und ist, dass, dass es keinen Grund gibt, warum irgendwas nicht geht. Also das ist was also, ich sage, der hat mir nochmal so diesen letzten Anschubser gebraucht, so ganz viel Energie. Und ja, also die drei, das ist, das ist perfekt, die drei sind ideal.
0: <lacht> Wir können voll gerne jetzt mal in das Thema Business reingehen. Und ich habe neulich auch in einem Interview hat auch eine Mama zu mir gesagt, dass ihre Kinder für sie auch, und das war für sie auch so ein Shift, diese Mission so vorantreiben und unterstützen. Und das hast du ja gerade auch gesagt. Und vielleicht ist das auch schon so der erste Shift, egal ob du jetzt schon Mama bist oder nicht, die hier zuhört, dass deine Kinder auch so wie so ein Antreiber oder so ein Katalysator einfach dafür werden können, für dein Business und für alles. Ja, ich würde gerne mal mit dir ins Thema Business reingehen, also jetzt vielleicht auch ganz konkret werden für alle, die hier zuhören. Was erlebt man bei dir im Coaching? Was erleben die Frauen bei dir im Coaching? Die bayerische Business-Skale. Das ist auch so geil. Also die Geschichte, das ist, was,
1: wo, ähm, das, das ist so der, das, das Gefühl, was das beschreibt ganz gut. Also die bayerische Business-Skale, weil man hört ja auch einmal im Dialekt ich, ich komme aus Niederbayern und das ist auch was, wo ich sage, damit verbinde ich ganz, ganz viel auch, sage ich, mit Traditionen, ne? dieses Gefühl auch von Zugehörigkeit und trotzdem, wie ich davor auch schon gesagt habe, so dieses Thema, okay, ich breche auch ein bisschen aus aus diesem System. Und das ist was, wo ich sage, das habe ich alles in die bayerische Business Guardice so reingesteckt, weil ich bin wirklich so, dass ich mir da mittlerweile auch ganz, ganz viel mehr erlaubt, ne? noch mehr Seiten von mir zu, zu zeigen. Und ich habe natürlich angefangen mit diesen klassischen ähm, 1-1-Coaching-Gruppenprogrammen. Das ist auch das, was ich nach wie vor mache auf der Verstandsebene. Und zeitgleich ist es einfach so, dass ich sage, es ist eine komplette Reise, es ist eine komplette Verwandlung. Es ist wirklich so der Weg, ja, also, wenn, wenn meine Kunden es mit einem Wort beschreiben, ist es wirklich immer so, das ist das Puzzleteil, was sie brauchen, dass sie das ganze Bild sehen können. Und deswegen ist es einmal so, dass ich sage, weißt, mir ist so dieses 360 Grad so wichtig. Also, ich könnte mich jetzt natürlich klassisch hier aufs Business konzentrieren. Ich meine, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich gelernt habe, das ist das, was ich aus dieser Unternehmensberatungszeit auch mitgenommen habe. Aber da haben für mich immer ganz viele Aspekte gefehlt. Ne? So dieses ganzheitliche, dieses komplette Leben betrachten, weil jede Frau braucht auch was anderes. Jede Frau steht an einem anderen Punkt. Und von dem her, das ist, sage ich mir, einfach eine krasse Reise für alle Sinne, für alle... Ja, man kann es nicht beschreiben, man muss es
0: erleben. Das glaube ich auch, dass das schwer in Worte zu fassen ist. Ja. Ich kann mir nochmal da, da reingehen, wo du vielleicht auch die unterschiedlichen Frauen abholst, um da einfach auch mal einen Raum aufzumachen für, was alles möglich ist. Also egal, ob man jetzt gerade am Anfang steht oder man hat vielleicht schon so gestartet, weiß aber noch nicht genau, wie man es jetzt richtig in die Umsetzung bringt oder man ist schon voll dabei, aber merkt, es fehlt einem noch was. Also da nochmal so konkret reingehen, dass es immer noch leichter gehen darf, noch schöner, gerade auch mit Kindern. Ja, also es ist im Endeffekt, das
1: sage ich jetzt einfach so direkt, es ist vollkommen wurscht, an welcher Position du gerade stehst. Ja, ob du sage ich mir jetzt gerade noch, ich habe viele Frauen, die sagen, in der Elternzeit, sie wollen sich da was aufbauen. Ich habe viele Frauen, die sagen, ich bin jetzt schon ganz, ganz lange auch Mama, also ich habe schon erwachsene Kinder und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich dran. Also die ganz viel das Gefühl haben von, ich habe verzichtet, ganz lange Jahre und sagen, jetzt bin ich dran. Und das ist was, wie ich sage, es dreht sich immer ums gleiche Thema. Es dreht sich immer um gleiche Thema. Das Thema ist immer wirklich alle Hüllen, alle Programmierungen, alle Blabla, Bla, Quatschis, alles, was man mal gehört haben wie irgendwas funktionieren muss, das erst mal fallen zu lassen, um eben dann wirklich zu schauen, okay, schmack so, wie ich das will, ne? Und das ist es halt einfach was, wie ich sage, klar, es geht bei mir auf der einen Seite natürlich um diese Basics, was brauchst du denn überhaupt für eine Selbstständigkeit, also was sind so diese wesentlichen Dinge, die du zumindest können musst, und das sage ich jetzt bewusst müssen, weil wir dürfen uns einmal eben mit, sage ich mal, ein paar Verstandssachen beschäftigen, dass wir dann wirklich diesen Freiraum auch haben können und das ist einfach was so, ich sage, da gibt es unterschiedliche Angebote also wie gesagt man kann mit mir eins zu eins arbeiten man kann sag ich mal mit mir in einem monatlichen Netzwerk starten um sich einfach mehr Inspiration zu holen und zu sagen okay ja, ich gucke einfach mal, was gibt's denn ich tausche mich mit anderen Frauen aus und ich habe mich jetzt bewusst auch äh, auf Frauen fokussiert weil das ist das was ich bin selber eine Frau ich weiß eben wie es ist wenn du sag ich mal an diesen verschiedenen Punkten auch stehst und ja, also das ist was, wie gesagt, immer individuell gucken, wo steht gerade jemand und daraufhin gibt es dann, sage ich mal, verschiedene Möglichkeiten. Also das ist auch was, wie gesagt, da gibt es keinen Fünf-Schritte-Plan, den viele auch gerne hätten.
0: Worum es für mich auch ganz viel geht, ist, dass man natürlich nicht, und das ist so spannend, weil du hast es ja in der Einleitung über deinen Weg schon gesagt, du bist sozusagen aus dem einen Bereich ausgetreten und bist dann praktisch noch mal wie in so ein anderes Hamsterrad eingestiegen und jetzt kann ja Selbstständigkeit eben auch ganz, ganz schnell in dieses selbst Selbstunständig geraten oder gerade, und ich finde das ist sowas, wenn man sich mit, seinem Her mit seiner Herzensmission selbstständig macht, dann hat es immer noch so eine größere Verletzlichkeit, weil man sich dann noch so viel mehr zeigt und weil es dann eben noch mehr diesen Aspekt hat oder schnell diesen Aspekt bekommen kann, ja, das ist das, was ich bin und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann funktioniere ja ich nicht. Also für mich manchmal ist es so viel einfacher, dich jetzt, ne, also für den Verstand einfacher, dich mit einem Produkt selbstständig zu machen, als mit dem, was du bist, was dich ausdrückt. Und ja. ich würde gerne noch mal da reingehen, dass das, weil wenn du dich mit deiner Herzensmission selbstständig machst, wie das auch in so einen Flow kommen kann und dass es wirklich leicht geht und dass man nicht in dieses Selbst und Selbstunständig reingerät, aber auch nicht in diesen Druck von es muss jetzt funktionieren, weil das ist ja das, was mir so auf dem Herzen brennt. Ja, also das, wenn viele immer fragen, ja, wie finde ich denn mein Thema? Woher weiß
1: ich denn, was ist überhaupt meine Herzensmission? Das ist ja der erste, die erste Hürde, wo ganz viele schon mit missdruggen. Und es ist wirklich was, wo ich sage, es ist sehr, sehr leicht, wenn ne? du dieses Thema, über was du stundenlang sprechen kannst oder was dich so krass fasziniert, dass du sagst, boah, ich, ich sitze jetzt stundenlang, auch, mache auch Nächte durch, wie auch immer. Und da gibt es immer was. Es gibt immer ein Thema, wo uns, sage ich mal, so krass fasziniert. Ja? Und das Nächste ist dann wirklich zum sagen, wie du auch schon gesagt hast, ne? weil selbstständig ist ja auch das, was ich ganz, ganz oft erlebe, wo auch Frauen zu mir kommen und die super im Kopf sind ne? und die seitenweise To-Do-Listen haben und einfach so dieses komplette Gefühl verloren haben, warum sie denn überhaupt mehr losgegangen sind. Und das ist dann was, wie ich sage, da darf man manchmal auch einfach jemanden ein bisschen ausbremsen. Und deswegen ist es einfach so, wie ich sage, Egal, wo du stehst, wenn du dieses Gefühl hast, hey, irgendwie, ne, ich weiß nicht, an was das liegt, es fühlt sich nicht ganz rund an, dann wirklich jemanden an die Seite holen. Ne? Wirklich sagen, ich lasse mich jetzt begleiten. Es ist vollkommen egal, ob es ein ähm, 1 zu eins Coaching ist, es ist egal, ob es ein monatliches Netzwerk ist. Es ist einfach so, dass ich sage, wir dürfen diese blinden Flecken dann ein bisschen von außen beleuchten lassen, ja, weil die Wahrnehmung von jemand anderem ist, das ist einfach das Wertvollste überhaupt. ja. Und ähm, dann ist es halt wirklich so, dass ich sage, ich habe ganz lange diese Strategie gesucht, ich habe sie perfektioniert, ich habe wirklich... Jede Strategie, ob es, keine Ahnung, im, im Marketing ist, wie auch immer. Ich habe alles ausprobiert, um dann irgendwann festzustellen, mein Bauchgefühl hat mir schon immer ganz früh gesagt, hey, nee, Elisabeth, das ist nicht das Richtige. Das ist nicht das Richtige. Und das ist es, was die meisten so ängstigt, einfach zu sagen, ja, aber ich kann doch jetzt nicht nur auf mein Gefühl vertrauen. Und im Endeffekt, ja, es geht von Anfang an geht's nur darum, aufs Gefühl zu vertrauen, sich, sag ich mir, die, die paar Basics, die du brauchst, anzueignen, die wirklich so, sag ich mir, da diese Base zu schaffen, dass du, sag ich mir, innerhalb wirklich ne, auch so ausprobieren kannst. Und das ist auch was, das ist nichts Schlimmes zu scheitern. Das ist auch wieder so geil, das ist so geil, das ist so ein typisches deutsches Denken. Es ist so schlimm, wenn mal was nicht so funktioniert, wie ich es mir, mir vorgestellt habe. Das ist, das ist so cool. In anderen Kulturen, wenn du nach Amerika schaust, da ist das, oh mein Gott, hat halt nicht funktioniert, du probierst halt morgen und machst nochmal. Ja, also alleine diese Herangehensweise. Ja? Und wenn viele dann auch immer sagen, ja, ich sage, wie mache ich denn jetzt Marketing? Was, 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 was mache ich denn da? Und im Endeffekt, wenn du es wirklich runterbrichst, ist es genau über diese Dinge, die du, du vorhin schon gesagt hast, über diese Dinge, die dich wirklich verletzlich machen, genau über die zu sprechen. Das ist das beste Marketing aller Zeiten, wenn du wirklich die Menschen mitnimmst in deine Geschichte. Erzählst, wie es dir gegangen ist. Deine Herausforderungen. Das, warum du das tust. Und einfach sei nicht mehr du sein und nicht dir irgendwas überstülpen, was du nicht bist.
0: An der Stelle würde ich gerne nochmal da reingehen von ich habe jetzt schon meine Herzensmission mhm. und Jetzt geht es wirklich auch darum, Kunden damit zu gewinnen. Ja, Das eine ist ja vielleicht die eigene Herzensmission zu finden, zu definieren. Und dann aber auch, und da würde ich gerne nochmal in, in diese Konditionierung vielleicht auch reingehen, ich darf damit Geld verdienen mit dem, was ich sozusagen bin. Ja,
1: das ist auch super spannend, weil ganz viele denken sich dann: Ja, ist das dann überhaupt was Besonderes? Hm? ist jetzt das überhaupt, was kann ich dafür Geld verlangen? <lacht> und das ist halt dann was, Ich sage, da machen sich dann ganz viele, ja, sie, ich sage immer, das ist eine Beschäftigungstherapie, wenn wir uns erzählen, was braucht man denn noch alles, um zu starten. Also ganz viele Frauen kommen wirklich und sagen, jetzt brauche ich noch eine Homepage, jetzt brauche ich das, jetzt muss ich schon äh, eine perfekte Produktpyramide, also alles, was aus dem Verstand rauskommt, und im Endeffekt ist es wirklich so, zu sagen, ich entscheide mich mal für ein Thema, ein Produkt, mit dem ich anfangen kann. Ich packe das wirklich mal in, in irgendeinen Rahmen rein. Das heißt, ich entscheide es wirklich mal für äh, ein, zwei, drei Monate äh, eine Person mal zu begleiten. Oder ich, ich überlege mir ein Produkt, je nachdem, um was es auch geht, ne, ob es eine, eine Dienstleistung ist oder ob es ein Produkt ist. Und ich fange mit dem an und probiere aus. und die Klarheit kommt mit dem Tun. Also je mehr ich umsetze, je mehr ich wirklich auch ausprobiere, weiß ich dann, okay, nö, jetzt will ich da noch ein bisschen was verändern. Okay, eins zu eins Arbeit liegt mir jetzt nicht so. Jetzt will ich eher doch mit der Gruppe arbeiten. Also es geht ums Ausprobieren. Es geht ums, was macht mir Spaß, was macht mir Freude. Weil das ist auch, was ich sage, die geilsten Produkte bringen dir nichts, wenn sie dir keine Freude bereiten. Wenn du dir denkst, oh Gott, jetzt muss ich morgen wieder in dieses Gruppenprogramm rein und eigentlich habe ich ja gar keinen Bock. Ne? Also da einfach sich erlauben, auszuprobieren. Und was für mich noch ganz wichtig ist, weil das vorhin hast du auch gesagt, ne? wie, wie schaffe ich es denn, dass ich mir da auch keinen Druck mache? Ne? Das auch sozusagen, das ist was, wir dürfen uns, sage ich mal, auch Zeit geben, gerade am Anfang. Ne? Also wo ich sage, wenn ich jetzt von heute auf morgen kündige, kann ich natürlich auch machen, aber dann darf ich mir darüber bewusst werden, dass ich dann einen viel größeren Druck habe, auch finanziell. Und das ist die größte Hürde aller Zeiten, ne? dieser finanzielle Aspekt, der dann dafür sorgt, dass wir ganz viele Dinge aus dem Verstand rausmachen und dann eben die Anbindung zu uns, zu unserer Herzensmission verlieren. Also da einfach wirklich sich auch Zeit geben und den Druck rausnehmen.
0: Ja, lass uns da voll gerne mal reingehen in dieses, du hast es gerade eben so schön gesagt über diesen Druck und ich glaube, der ist auch da, wenn wir vielleicht nicht sofort unseren Job kündigen, aber die Erwartung ist ja trotzdem irgendwo da. Ja. Wie du da auch Frauen begleitest oder was vielleicht auch aus deiner Erfahrung, dass wir uns von diesem finanziellen Druck freimachen, der uns letztendlich so stark von uns selbst wieder wegbringt. Ja, also
1: das ist finde ich ein bisschen typabhängig, weil bei mir ist es zum Beispiel so, für mich ist Druck mittlerweile nichts negativ, behaftet es mir bis zu einer gewissen Form. Also es ist ja auch immer so, welche Bewertung haben wir an bestimmte Wörter. Ja? Und das ist was, ich bin zum Beispiel Mensch, ich, ich kann sehr gut arbeiten unter Druck. Ich brauche manchmal auch ein bisschen an Ansporn. Und trotzdem ist es einfach so, dass ich sage, das war auch nicht immer so. Also gerade, wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, dann habe ich mir den Kopf zerbrochen über Dinge. Das habe ich auch schon unter der Brücke gesehen. Ne? Ich kann mir nichts mehr zum Essen kaufen. Meine Kinder haben nichts mehr zum Anziehen. Also das sind ja, sage ich mal, die schlimmsten Geschichten, die wir uns dann selber erzählen. Und in der Situation ist es wirklich so, dass ich, dass ich immer allen Frauen empfehle. Und das ist nämlich das, was die meisten nicht machen, aus Angst dass sie sich erstmal einen Überblick verschaffen, was ist denn gerade Realität. Also wirklich dieses, ich beschäftige mich, deswegen passt das Thema auch zu eurem Workshop, ne, mit sag ich mal, Finanzen. Ich beschäftige mich mit meinen Finanzen, mit meiner aktuellen Situation, weil <lacht> da kommt noch mehr Kacke hoch, wenn du das tust, da kommen noch mehr Ängste hoch. Und nur dann, wenn du, sag ich mal, diesen Überblick hast, dann bist, du, dann, dann bist du handlungsfähig, dann weißt du ganz genau, okay, hier stehe ich, das sind die Dinge, die ich tun darf. Es könnte, sage ich meine eine Möglichkeit sein, zu sagen, okay, ich organisiere mir irgendwie fürs nächste halbe Jahr einen Puffer, dass ich sage, okay, ich weiß, meine monatlichen Ausgaben sind gedeckt, wie auch immer. Ja, Es gibt, sage ich mal, bei uns in Deutschland gibt es so viele coole Möglichkeiten. Es gibt KfW, Gründerfinanzierungen, also es gibt alles um dir dann eben, sag ich mir da, diesen Druck rauszunehmen. Und, aber das Wichtigste ist erst einmal hinzuschauen. Und vor allem, gerade wenn wir wieder ähm, hier in dem Thema sind, alte Rollenbilder. Ich habe so viele Frauen in meinem Umfeld, ja, du, das macht mein Mann, da, da kenne ich mich nicht aus, da weiß ich nicht, was hier auf unseren Konten los ist. Und das ist was, wie ich sage, das ist schon mal der erste Schritt zur Freiheit, zu sagen, ich übernehme Selbstverantwortung, für mein Leben und weiß, was ist los auf finanzieller Ebene, ja, und ach, ich sage es da könnte ich stundenlang erzählen, weil das ist einfach was, wenn ich das mitkriege teilweise, was da immer noch los ist, wenn ich dann immer denke, okay, da ist noch ganz, ganz viel zu tun, deswegen finde ich es umso wichtiger, einfach da auch so ein bisschen wach zu rücken. Ich habe mir sagen lassen, ich habe im Human Design das Tor des Schocks, <lacht> also sehr passend. <lacht>
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, das Tor des Schocks. Ja, aber das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, jeder kennt es, das, dass es vielleicht schon mal so Momente gab, wo man irgendwie ungern aufs Konto geguckt hat oder wo man ja wo man einfach bewusst nicht hinschauen wollte. Und je eher man da den Schritt geht, wirklich einfach mal hinzuschauen, und das ist ja auch so eine Illusion, die Angst vor der Angst ist größer als letztendlich die Tatsachen sind. ja Und die Tatsachen, und wie du es eben sagst, wenn du dir die Tatsachen anschaust, erst dann bist du wirklich handlungsfähig und kannst ins Tun kommen, weil da nicht mehr dieses Versteckte ist, was dich wohlmöglich irgendwie, ne, was dich ähm, runterzieht. Eine Frage noch, und zwar... Wir haben jetzt so ein bisschen von diesem finanziellen Druck gesprochen am Anfang, der uns vielleicht auch davon hindert, wirklich auch loszugehen, ins Tun zu kommen. Und ich würde aber gerne nochmal darüber sprechen, wenn jetzt auch der finanzielle Erfolg da ist, dass man da nicht anhaftet oder dass da auch nicht dieser Druck ist, von sich selber zu übertrumpfen und vielleicht auch, wenn man sich ein gewisses Ziel gesteckt hat, wenn das Ziel dann erreicht ist, mit diesen Emotionen umzugehen, vielleicht auch mit dieser Lehre umzugehen und dann aber auch wieder damit umzugehen, wenn es dann vielleicht nicht mal mehr so hoch ist. Also einfach, wie man auch mit diesem finanziellen Erfolg, den man sich ja irgendwann mal steckt, wenn man losgeht, auch umgeht. Ja, also das ist
1: ja auch immer was, wo ich jetzt rückblickend auch sagen kann, weißt, das ist so ein es ist immer die Sache von der, also ich habe letztes Mal für mich, muss ich ganz kurz ausholen, dieses Wort Versagen umgedreht. Ne? Also man sagt ja, das hat vielleicht wahrscheinlich schon jeder mal gedacht, ich habe versagt. Auch gerade so in dem Kontext, okay, scheiße, jetzt habe ich mir ein Jahresumsatzziel gesetzt, ich habe es nicht erreicht, jetzt habe ich versagt. Und sich dann einfach mal so die Frage zu stellen, okay, warum erlaube ich mir denn das nicht? Warum versage ich mir? Diesen Umsatz, warum versage ich mir dieses Leben? Und ganz oft ist es einfach so, dass wir mit diesen Summen an sich einfach alle nicht umgehen könnten. Das ist nämlich super spannend. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen, die ein Lotto gewinnen, wenn du die fünf Jahre später äh, wieder triffst, die meisten sind wieder ohne Geld. Weil sie in diesen Situationen einfach noch so viele Quatschis, so viele Glaubenssätze, so viele Muster drin haben. Und deswegen versuchen ganz viele, dieses Geld festzuhalten, zu bunkern, sich draufzusetzen. Und es ist immer was, wo ich sage, es ist ja so ein, so ein, so ein stetiger Fluss ne? von Geben und Nehmen. Ne? Es, das Geld kommt rein. Ich darf, sage ich mir, natürlich darf ich mir auch, sage ich mir, so eine Reserve aufbauen. Ist ja unternehmerisch auch sinnvoll, ne? dass das sage ich mir, immer liquide bleibt. Und trotzdem ist es so zum sagen, okay, ich investiere weiter. Ich gucke. Was kann ich in mich investieren? Weil das ist auch was, ne? Für, für die Deutschen ist es total normal, in so ein Haus eine halbe Million Euro reinzustecken. Investierst du 30, 40.000 Euro in Coaching, schauen dich die meisten an und sagen: Spinnst du? Bist du deppert? Und das ist einfach schon mal so diese erste Sicht, die Sichtweise zu ändern, okay? Ne? Geld, Geld ist ja im Endeffekt sind wir ja nur wieder da, da, Es ist eine Bewertung, die wir dem Geld geben. Und deswegen finde ich es einfach so unglaublich wichtig, es auch damit wieder, wieder gehen zu lassen, damit es auch wieder kommen kann. <lacht> und dann natürlich auch sinnvoll damit zu arbeiten, ja? zum sagen, hey, was kann ich tun, damit das Geld ja, mehr wird? Es darf ja mehr werden. Es darf immer mehr werden. Und die, die Frage, die, die hat mir immer jemand gestellt, und das fand ich die geilste Frage aller Zeiten, ich kann ja das Wort Money Mindset eigentlich nicht mehr hören, weil es ist so ein ausgelutschter Begriff, aber sich mal die Frage zu stellen, und da kann jetzt jeder, der mal zuhört, vielleicht mal die Augen zu machen und sich das bildlich vorstellen, zu sagen, okay, es klingelt an deiner Tür, du machst die Tür auf und Geld steht vor der Tür. Wie guckt Geld aus? Und das ist was, wo mittlerweile bei mir steht so eine Bande Minions vor der Tür. Ne? So diese gelben rumhüpfenden, die wo richtig viel Spaß haben, die jede Menge Kack machen, die, sage ich mal, die ganze Welt durcheinander bringen, aber die Spaß haben am Leben. Und das ist was, wo, wo für mich sinnbildlich für Geld steht. Ich kann Gutes tun, ich kann den Spaß meines Lebens haben, ich kann mir Sachen erlauben, ich kann bei jemand anderem klingeln und auch so ein paar Minions vor die Tür stellen und weg von diesem, wo Geld ist, wenn der graue Brief vom Finanzamt kommt. Das ist ja schon dieses Gefühl, was haben wir denn dann? Oh Gott, ich muss wieder Steuern zahlen. Und das ist einfach so der komplette Switch von, von der Sichtweise, zu sagen, cool, wenn ich Steuern zahlen darf, heißt es ja auf der anderen Seite, ich habe auch Geld verdient. habe auch ein bisschen was eingenommen. Okay, es darf wieder was gehen. Kommen wieder so ein paar Minions, gehen wieder so ein paar Minions. <lacht> also ist so, das ist so, ich liebe das ja mit solchen Bildern zu arbeiten, weil es, es lockert einfach alles auf.
0: Absolut. Also ich glaube, die Frage, da durfte gerade mal jeder reinfühlen, wer da bei ihm an der Tür stand. Und ich würde dir gerne zum Abschluss des Interviews, ich meine, wir könnten noch so lange weitersprechen, ich spüre, dass da so viel, ähm, so viel Potenzial gerade da. Und trotzdem würde ich dir gerne an dieser Stelle den Raum einfach geben, nochmal das zu teilen, was gerade da ist. Ja, Also einfach den Impuls zu teilen, den Impuls, den jetzt nochmal derjenige oder diejenige hören darf, die jetzt hier gerade zuhört?
1: Also der Satz, der mich schon ganz, ganz lang begleitet, ist wirklich, Mut wird immer belohnt und dann im zweiten Schritt, wenn dich der Mut verlässt, dann gehst du halt allein weiter. Und das ist so geil, weil das sagt einfach alles aus. Ja, Einfach weitergehen, 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 weitergehen. jeden Tag aufs Neue. Und das ist, der, der grob gesehen, der, der ganze Schlüssel zum Erfolg. Weitermachen, weitermachen,
0: weitermachen. Ich hoffe, diese Folge hat dein Herz berührt und dich inspiriert. Wenn du möchtest, empfehle den Podcast an einen Herzensmenschen weiter und lass gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Das würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal.